0: 这句话是出自于鲁迅的小说《故乡》，要鼓励人能为自己的梦想多方尝试，要经过不断的失败才能走出正确的道路。台湾的古道也是这样，那些冒险来台的先民们也是靠着自己的双脚，一步一步踏出这些道路。可以想象，当时他们为了迁徙，不知走错多少路，牺牲多少人才成功走出一条正确的道路。也才有现在这些绝美历史古道，让我们这些后辈得以品味山林之美。今天我们邀请到了古道大师五元和老师，来跟我们分享台湾的古道之美。好，是电波网，好事九三五电台。我的风格叫做山，我是阿哲。欢迎今天的来宾，古道大师那个注射办的学长五元和五寇老师，你好，你好，大家好。老师在聊这个登山之前，我很好奇的来问问老师，为什么当初会被称为是那个注射办的学长？因为我年
1: 轻的时候哈没什么收入了，嗯，我大部分都靠打工过日子、哦，所以就没有付房租，就跑去社办住。是，哎、欸，他、啊、住了十几年这样。你就是没有租，然后直接去住社办。对，然后晚上洗澡就去男生宿舍啊。哎，他、欸啊、打工赚到的都当我的生活费，就是吃饭，嗯哼哼哼，就是吃饭。不是只有四年啊，十几年。哎、啊，十几年。结婚之前，所以有很多的学弟妹都,都看过你这样，都看过我啊。那月底有些学弟妹进来的时候，刚好我没有钱了，我就说学弟请我吃饭，下个月我有钱了，我就回请你这样。<笑>
0: 据说老师就是在社办当中
1: ，然后把所有社办
0: 的书都看完，这样
1: 。对，因为我们社团是一个蛮古老的社团，大概在五十四年的时候就成立了。嗯哼哼。哦，而、啊、我们的学长以前又很多都是有参与那个所谓户外生活的一些书籍的那个编纂呐、啊哦嗯，或者地图的绘制。嗯哼,哼。所以，我们社团就有留了很多的书。是，所以当时是比较偏这个大自然，然后跟登山的书籍。都有哎、欸，比如说像我们也有早期台湾省体育会时期发行的《台湾三月》杂志啦，哦，然后也有所谓的大自然啊，我们我们因为我们社团有人。对大自然那方面很有兴趣，他就去订了，订了每期都拿来社团丢啊
0: 。<笑>他没看都你看，这样。对，然后
1: 还有野外杂志啊，我们学长他有一整套就捐给社团啊。<笑>哦啊，然后一些户外生活出的各种书，什么台湾百岳全集啦、啊，是哦，台湾的高山呐、啊，那个有很多书，我们<笑>我们社团都有。那另外，老师还有一个绰号叫做“古道大师”，所以这个古道的知识又是从何而来的呢？其实我很不喜欢人家叫我“古道大师”，<笑>我比较喜欢人家叫我叫做“古道的爱好者”是。是哦，因为我在年轻时候都在流行南北两岸，就太、是、鲁格国家公园范围内活动嗯嗯嗯。最早接触大概就是所谓“河湾越岭”。嗯啊，接接触到河湾月岭之后，当然我们要找一些书籍啦，一些文献来看。哦，哎、啊，慢慢就觉得，哎，这个还蛮有意思的，因为你可以看到以前的人生活的样貌啦，嗯哼哼还有当初为什么要修筑这样一条道路，嗯哼哼哼，哎，那、啊、可能我这种东西读久了之后，人家后来就觉得我是大师级，但是我不这么觉得了。<笑>利物浦泰鲁格这一区刚刚是我们那时候我们社团哈、哦，专注在那边活动的时候，啊、哦,哦，所以我以前常去泰鲁格。我,我在年轻的时候，大概泰鲁格就去了七八十次，嗯、哼哼但我以前来讲，可能超过两百次都有了。每次去可能就待三到五天，所以我对那边很多路线我都非常熟悉。蛮、嗯、多人很推荐那边的路线，那你自己来分享一下当地路线的美景。泰鲁格哈，其山高谷深，嗯，所以它是非常有特色的一个区域。然后它的地址又比较偏所也。结晶石灰岩，就是所谓花岗岩这种地形、嗯，所以都很陡峭、嗯。你看现在大部分人都听过所谓叫“追入古道”有没有？对，那个其实是合欢越岭古道的一小段而已。啊、嗯哦，那它就有很多故事性啊，然后也留下很多东西，包括它有所谓当时修筑的小隧道啊，嗯、哼哼如何在那么坚硬的花岗岩上面凿出小隧道啊，是凿出一条路啊、嗯哼哼哼。哦，然后那边为什么会有供奉一些那个所谓的菩萨像啊？嗯、哼哼哼哦，那为什么？路上的部落以前会有社所，叫做 club 俱乐部， oh, 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 oh. 哦，就是因些以前在那边践行的人，他可以在 club 休息，还可以在那边补给一些东西。在日本时代来讲的话，哈，平地可能还有少数的铁路啦，哈，轻便轨道啦，糖、嗯、铁、林铁这些铁路系运输系统，可是山区几乎都是所谓叫做人行步道，嗯、oh, oh, ， oh. 都是靠走路的。这样的道路其实我们现在都称为古道那其实那是、oh, oh, oh. 它有个时代背景。哦吼吼。
0: 你去了那么多次，你看过不同的风景吗？在不同的时间？有啊，因
1: 为我春夏秋冬都去啊。我也在那边遇过下、哦、下大雪啊，哦哦、我也在泰鲁格那边遇过那个台风天啊。嗯，哎、欸，反正各种地形气候我都遇过。你不是单纯的只有在固定比较适合爬山的季节上山而已？初期不会，因为你初期登喜欢登山的人哈、哦，你不会去挑季节的。哦、嗯，你只要是挑你什么时候有空。嗯啊，更何况后来，因为我比较有机会接触到所谓的叫做学术性的研究嘛，因为中研院后来我有朋友圈那边工作，就找我去做所谓植物采集，嗯哼哼、嗯嗯，哦，去采标本，嗯，啊，所以那那就不一定什么时候去哦。
0: 了解、嗯，如果要完成所有的合欢月林古道，要花多久的
1: 时间了、啊？现在应该是很难很难啊，因为在这几十年里面哦，台风、地震哦，其实对整个。古道的系统影响很大，嗯哼,哼，很多崩塌掉，嗯，崩塌掉之后，其实你不太可能能够完全走完，嗯哼哼哼，哦，就比如像有些地方它崩掉之后，你根本过不去，你高绕的话，其实已经也不是原来的路线了，是，所以现在有很多的区段是没有办法进去的了、嗯，没有办法进去，你可以用衔接的方式啊，比如说我今天走走到崩塌的地方，嗯，好、哦，然后退回去，下次你从另外一个方向再走走，又走到这个崩塌的地方，嗯哼,哼，啊，你就可以看到你上次走到的点。嗯哼哼
2: 嗯哼哼哼
1: ，你只能这样一段一段衔接，所以像合欢月岭古道哈、哦，其实我这样至少走三四十次，我还是没有完全都走过。哦，都没有，还没有完全走完，嗯、没办法，因为它還有主线，还有支线，而且还有很多崩、嗯、崩塌掉了。嗯，太鲁阁他们现在一直在推，就是说在追路古道的那个一段嘛，嗯、走到那个大概断来住在所那边，哦，然后就回头嘛。嗯哼、嗯嗯，那段我是觉得是非常值得走的，嗯、因为你可以在哦八九百公尺的高度，然后往下看，看到下面公路上面哦那个。中横公路上面那个车子很像小小火柴汽车一样，哎<笑>、欸，那是很有意思的。是，
0: 我觉得我可以下次去走走看这样的。我现在一直被很多的登山者。
1: 台湾的古道是有定义的，是不是？其实台湾没有严格的古道定义，他们都采用广义啦，就是古时候的道路。因为台湾你看哦、喔，如果从荷荷兰、西班牙时期到现在，都超过四百年以上了，所以路是很多的。嗯，那我比较倾向的古道定义是说，第一个哦、喔，你在时间点上面哦、喔，你要前一个朝代留下来的。嗯啊，至少明清啦，或者是那个日本时代、嗯，我还说得过去。是，可是你也不能把它定义的太死。嗯，因为日本时代有些道路到现在修筑还不到一百年。对。哎，你问像什么侠客什么<笑>那个，在一九二七年，那个到现在也不到一百年，嗯、但它也算是古道之一了。啊，然后比如像距离来讲，你也不能用一百公里。嗯哼,哼。哦，因为你像侠客的古道也才三四十公里而已。嗯哼,哼。好、哦，那所以也不能用距离。所以我比较倾向是用朝代来做断代点。嗯哼哼,哼。哦，那而且希望是那个时候修的路是由官方主导的。哦。因为官方主导有的好处是，他会把它标示在地图上面。是。他会有所谓的文献、文书证据，嗯、比如說他必须要跟国会要钱啊，嗯、或者去跟保险公司借钱来修这条路嘛。嗯哼哼。比如说我这个地方没有足够经费。嗯哼哼。哦，然后他这个边，他以前为了要管理原住民，他搞不好设所谓驻在所。是。啊，所以就有那个。日本警察的眷属啊，嗯哦嗯、跟那个在地的原住民之间的互动，就会有很多故事、嗯哼哼。是，那他们很多生活用品就会留在现场。嗯、哼哼因为你也知道，那个当时的垃圾不太可能清,、嗯、清掉嘛，因为那时候有没有这个概念。嗯，反正我东西用完就是往外面扔、嗯。所以在那个现在如果去找那些遗迹的话，就有很多的一些用品。很多的垃圾堆。欸<笑>从垃圾堆找这些很重要的东西，对，因为你可以从那个垃圾堆里面的垃圾去还原当时的生活状况。比如说，你看很多酱油瓶，你就知道哦，这边可能住不少人，所以他酱油用很凶。嗯哼哼，啊，你也可能看到酒瓶很多，哎、啊，可能是警察晚上很无聊，除了跟老婆生小孩之外，就是喝酒，<笑>哦、打发时间。是，所以如果你看到玩具，你就知道哦，这一定有小孩子，所以一定要买点玩具给小孩子玩。嗯哼哼哼，哦啊，你看到很多碗盘哦，因为他可能有招待客人啊，所以他碗盘一定比一般他们自家用的还要量还要大一点。嗯哦、欸，所以它很多东西你就可以去想象很多事情，比如说你看，我也看到那边有资生堂化妆品，你就知道哦，原来所有的女人其<笑>使在山上没人看，她还是很漂漂亮。是，而且山上紫外线很强，所以她还是要有一些面霜啦，<笑>这些东西。嗯，原来是这样、欸
0: 。那这些东西都还留在当地吗？当你们做考究的时候，还是要
1: 带回来啊？因为在当年来讲，那个漆就是所谓的垃圾啦，其实它应该算是工艺品了、嗯。是。哦，那瓶瓶罐罐，像前一阵不是有个新闻说有人在侠客楼捡三只那个日本瓶子吗？对，被骂个半死嘛。嗯嗯嗯,嗯。那对我来讲，那个瓶子其实本身哦，在当时来讲就是垃色。对。哎啊，也是当时的工艺品。现在说真，你就把它捡下来，<笑>博物馆也不会要这个东西，因为它可能不到一百年。嗯嗯嗯。哦，<笑>但是它如果你收集量够多的时候，其实它有一个好处是，它可以帮你还原当时的一个文化背景。嗯，是。比如这个啤酒。他是哪一家公司？比如是日本那边制造送来台湾，还是在台湾制造的？嗯，你、啊、看我们像那像建国啤酒厂以前就是说高砂卖酒嘛，对，那个就是我们台湾本土的嘛。<笑>哦，啊，它如果从国外送来，啊，它为什么会进到山区里面？嗯嗯嗯，哦，啊，然后它这个瓶子，你如果看到它的铸铸造方式的话，它是不是有不同的时期？对，哦，它可能早期的所谓的那个开模子模式。后来可能就是有所谓的所谓的那个喷砂处理的、啊，或者什么什么贴标签处理的、啊，嗯哦，或者连瓶塞早期可能是那个陶瓷的，现在搞不好就是所谓的铁盖。嗯，你要一定要有足够的量，你才有办法去做很多的那个比较跟分析。如果你只剪一瓶两瓶，我是觉得你不要剪了，真的把它留在现场<笑>是，哎、欸，让大家去想象这样，而且那个东西的量大到哦，其实超过你的想象哦，真的、啊。因为我看过专卖局的统计、哦、酒类在当时他们的营收里面是占三分之一的收益的，<笑>所以你就知道山区里面哦，几十万只瓶子应该不止，是，
0: 都是玻璃瓶这一罐一罐的、
1: 哎。因为像我们以前乡下长大的哈、哦，在五六十年的时候，你去看，我们还有那个时候的酒瓶回收有没有？是，哦，酱油瓶回收、嗯、一个瓶子回去可以换两块钱，嗯，哦，那山区的瓶子不会回收，因为那个成本太高。嗯。嗯所以他们平时日积月累，其实每一个地方就一堆一堆一堆的垃圾堆，都是比酒瓶。
2: Oh, oh, oh,
1: oh, oh. 我甚至还看过很多那个住在所前面，就是用酒瓶把它倒茶，围成一个那个所谓花圃，<笑>然后在里面种花。<笑>是是是、oh. 啊，可是你会发现那个瓶子哦，里面你可以看到四五种。嗯<笑>嗯嗯，这、嗯嗯欸、这种在山区其实屡见不鲜。是，哎，哇，
0: 这些都有它的那个历史文化的它,它的脉络在，嘿。嗯、
1: 但是我比较可惜是，我们现在很多人就把它觉得它是文化资产，可是，在早期来讲，那个真的就是一个所谓的乐色。嗯嗯嗯。所以你看，现在人类学有发展出一个叫做乐色考古学
2: 哦<笑>哦
1: ，甚至还有海漂考古学，就是我在海边捡拾那个海上漂过来乐色，我就可以分析，呃，这些乐色是透过什么洋流、嗯？那这个洋流上面有。比较有韩国的渔船，有中国的渔船，有日本的渔船，所以飘来的东西有各式各样的东西。嗯哼哼，哎，听来很有趣、哦，很、欸、有趣啊！其实，在山区、嗯，在各个地方都有很多很有趣的，在海边都有很有趣的、嗯嗯哼哼。哦，所以我们
0: 讲说这个古道才会那么多人喜欢，就是去做，然后往这个山上走这样子。那古道跟一般的步道，它的差别在哪里啊？哎
1: 、欸，古道我刚刚说过，因为我希望它是定义在所谓的、這個。之前的朝代的官道，那、啊、如果是官道的话，他们通常会有一个修筑的标准，比如像清朝来讲，哦，你就知道北路是所谓罗大春带兵去修的，嗯哼，哦，然他的他会上一个奏折跟朝廷要要钱嘛，因为这些阿兵哥也是要薪水的，哦、嗯，哦，然后他这个施工也要一些经费，因为他可能要收买在地的原住民、嗯，甚至原住民还要来帮忙的话，你也要给原住民好处，嗯哼，啊，所以那个东西一定就有一个文书证据。那、啊、他们会规定说，我这个路哦是要可以骑马的，我可以乘轿的，嗯哼,哼，或者只要可以勉强通行就可以了。日本也是一样，日本它规定就是所谓的叫六日尺宽，嗯哼，因为它可能要运送所谓的三炮，啊、嗯、哈，哦，然后它也可能是这个路哦，以前可能也可以要骑，可以骑马的，啊、嗯、哦。哦、所以它的路就规定要一百八十公分宽。哦，有有它的规定，他有规定，而且都在文献上面、哦。啊，然后容易崩塌的地方，它一定要做所谓的叫做叠石，嗯，哦，或者薄坎，算强化它的那个要强化它的结构。哎、嗯欸，啊，如果坏掉这个路哦，其他要马上就可以修理啊，那个叫做补修工程哦，比如要坏掉个五公尺、十公尺，那个赶快动用两边的。居民哦，原住民哦，那或者警察去把它修好，是这个叫补修工程。嗯哼哼。那如果这个路瘫了一公里呢？你不可能修补修嘛，因为它补起来根本下面也撑不住。嗯，所以只要改道。所以像追路古道刚刚提到追路古道，它有追路旧道跟追路新道，那个就是标准的改修工程。哦、oh, oh, ， oh. 那个不是补修工程，那是改修是，整个改掉，直接换个，直接换个。
0: 不论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
3: 。大家有没有填写过入山申请表呢？其中有一栏就写着留守人。看到这个，你们会填谁呢？你们知道什么是留守人吗？留守人是登山队的成员之一，可以当作是山下的领队。不过，虽然留守人不会跟着队伍上山攻顶，但是他、啊、必须要完全了解此次的登山计划、队员名册，包含紧急联络人与电话、队伍的粮食库存、药物使用、领队与留守人联络时间计划等等，可以说是登山安全的守门人。所以，通常不建议找家人当做留守人，最好是找有走过这条山径的人来担任，因为这样才对路线的地形变化比较熟悉。万一发生山难，可以推测出可能的迷路地点以及失踪的团员可能会往哪里走。而留守人还要随时负责观察天气状况，将变化回报给山上的领队，让对方可以判断该不该继续前进。万一真的发生不幸，留守人也要第一时间通报，并提供队伍的所在地。还要向家属报告救援进度，安抚他们的情绪。而一个完整的登山计划通常会包含队伍的人数、新手及老手的队员比例、行进进度、行进路线、撤退路线、通讯方式、队员的粮食及装备等等，都要详细的记录在登山计划内。其中有一项叫做山难管制时间，因为在山上通讯不佳，所以都会制定这个山难管制时间，提供给留守人。若是在管制时间过后仍未联系上领队跟队员，留守人就要马上报案，以免错失最佳的黄金救援时间哦。网络上有很多可以参考的计划书范本，建议大家如果要从事长时间的登山健行活动，一定要制定好登山计划跟选定好留守人的角色，把危险降到最低，我们才可以安心的享受在山林中的乐趣哦。
0: 老师在二零零二年的时候曾经担任过南北古道纵走的领队，花了两个月的时间，然后将十六条的古道全程走完。那时候多少人跟你一起走啊？第一届的话
1: 比较少，嗯、因为第一届是金车文教基金会他们想要做这样的活动，然后他们要找林路局合作、嗯，第一年还在摸索阶段啊，所以我们去全程走完只有五个人啊。嗯嗯、但是。参与的哈大概有三四十个了，是，他们都是比我还年轻的学生有些是刚毕业的、嗯、那他们其实对古道大概都是第一次接触、嗯，因为很多人早期来讲根本不知道什么是古道，嗯，所以也是要跟他们聊聊天啦、啊，然后跟他讲说这边有些什么故事
0: 。本来想要问老师说印象深刻的一条古道，老师说每一条都觉得印象非常深刻
1: ，对，因为其实我走过古道非常多，我是觉得各有特色了。嗯我很不喜欢好人家问我比较级的问题，比如你最喜欢哪一座山？你觉得哪一座山最漂亮？是。那、啊、以我而言的话，春夏秋冬各有它的面貌。
2: 嗯<笑>啊，
1: 你跟不同人去走，你的情绪的起伏也会不同。是。所以那个东西都会影响到你对观看事物的一些那个视觉视角。哎<笑>、欸，所以我不太喜欢做比较级的东西。嗯
2: <笑>
0: 我知道老师现在是向阳山屋的管理员哦，那我们就来聊聊嘉明湖步道。嘉明湖位在布农族的传统领域当中，被布农族称为是月亮的镜子，又称
1: 天使的眼泪。哦，这个全部都是错的。哦，第一嘉、哦、明湖在早期来讲是周族的领域。嗯、哦、你像那个南投有一这个村叫力道村，有没有？嗯，力道其实是周族的语言，不是布农语。哦，哎，啊、以前周周族比较强大，所以其实布农族都局限在南投。大概到嘉庆年间过后呢？周族因为哈、哦、跟外界接触比较多的，他们有所谓的瘟疫，所以他们人口锐减的时候，哦，他们就把他的一些那個分布在外面的人哈、哦，把他叫回去，然后他慢慢他的势力范围也退缩。嗯嗯嗯。所以你看一下现在，曾经南西以南那个什么九美罗那那个、啊嗯，那个以前都是周族的村子的，可是后来就慢慢布隆族压过周族。是、嗯。布隆族的人比较多，周族人比较少。东部也是一样。嗯布农族在那个时候开始往外扩张，就扩张到所谓的现在的那个花莲卓西这一带，哦，然后扩张到所谓的台东海端。那他在扩张的过程里面，因为周族离开了，所以他们就到那边。所以现在我们所有人都以为嘉明湖地区是布农族，其实那是很后期的，那个应该不到三百年。两两百多年，所以往前推其实是周族。往前推是周族，讲说加冕有叫月亮的镜子。对，其实那个是很后期，人家给他安上去的。嗯嗯。因为我常常问那个布隆族的朋友嘛，我说你们什么时候你们部落才开始有镜子？<笑>啊，镜子这个东西在你们部落是不是一个很普遍的东西？所以你如果说月亮的倒影，我可以接受。嗯<笑>。你讲月亮的镜子，我觉得这个有点怪怪的。是。所以就一定是比较后期，就如果是这样子来推的话，是。然、啊、后你像天使的眼泪，你一听那个就是文青编出来的嘛。哎<笑>呀<笑>、啊，讲白一点，布农族也有什么天使这个说法吗？没有吧？嗯嗯,嗯。再往前，那个邹族在当地有一些故事吗？有。当时哈、哦，日本的人类学者马运东去那边做调查的时候，他曾经访谈到一个故事，就是布农族进到了力道的时候，发现哎、欸、奇怪，怎么有一些鸡哈？哦然后飞到那个山枇杷上面，在那边吃山枇杷的果实？呵呵，因为我刚刚说立道的，就是周瑜的山枇杷树嘛。对啊，那个鸡哦，就是当时周主要离开的时候，他们把他们的鸡要抓走，但是有些没抓到、嗯，没抓到那个鸡在那边恢复野性，那、啊、也没有人喂，所以他就自己会去吃，找一些东西吃，找蚯蚓啊，找找山枇杷成熟的果实吃。嗯，哦，所以他恢复野性，就飞到树上去吃。啊，然后布农族人的祈祷，他们到那边之后，他们把这个东西牢牢记在脑海里，然后他就把这个东西就转告给哈他的后代子孙，然后也转告给日本人人类学者，那日本人人类学者把这个写下来，然后以为是布农族人，对啊，所以这个很多东西其实就是一个传承，哦，因为如果你像早期的原住民是没有文字记记录的，所以他们的传承其实就是晚上哈在。家屋里面然后也在火堆旁边，老人就讲故事给小孩子听、嗯嗯嗯嗯，所以他们就很多这样的故事就传承下来，嗯、是是是、啊，很多传统的知识智慧也是这样传下来。嗯
0: 哼，确、嗯嗯、实，在嘉明湖那边啊，除了风景非常美之外、喔、那故事也非常吸引人。如果到当地啊，先了解一下这个故事之后，再看
1: 那些美景，会特别有感觉。对，比如说你到那边，你看很多山头都有名字，嗯、那你就知道台湾在早期。明清时期不敢进到原住民部落，所以他们也没有所谓详细地图，然后也没有做任何的标示。再看日本人来之前的地图你会发现，其实在山区里面不管是地名或山名，其实非常少。当然，在地的原住民对他有固有的称呼、嗯嗯，可是那个东西是到了所谓明治维新，日本人来到台湾之后，他把近代知识带进来之后，他们开始哦，请原住民带他们去上面做测量啦，各方面的事情的时候，他就说。哎、欸，你们怎么称呼这个地方？我就把这个名称写下来。嗯哼哼哦，比如像在我们加冕湖那边可以看到一座山叫海诺兰山。是。海诺兰其实就是布隆语的哈，他们那边有一种树叫做赤杨。嗯哼。原住民很喜欢用在地最常容易看到的植物去命名。嗯哼哼。比如像我在泰卢格地区的时候，有一个地名叫老西，老西就是九琼树。哦好好。九琼<窮>啊。嗯<笑>。哎。啊，比如说像天祥的旧地名叫塔比多。哦<笑>。塔比多。台北多就是什么呢？那那边很多棕榈树，嗯哼哼、嗯、哼，就是他们刚刚开始的起老哈，他们到那边居住的时候，哎，他们发哎，我这块地方怎么很多棕榈树，所以我就用這個,这个名字这个地
0: 名，嗯哼嗯哼
1: ，对，然后
0: 所以有很多的山就这样子变成了这个名字。你像
1: 客家人居住的地方，很多叫做什么？呃、欸，那个问水坑有没有？对，洗水坑？什么坑？洗水溪就是干净的水，嗯，嗯水就是脏脏的水。是、啊，如果你到了闽南地区，它就叫清水溪、浊水溪嗯，嗯，它不叫什么坑，是，啊、它也不叫什么问水、洗水，它叫清水、浊水。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以台湾到处都有浊水溪，到处都有清水溪
0: 。是是是是,是,是,是今天是收获良多，老师在向阳山屋啊，你一次要待多久啊？我们值班是轮班的。
1: 我们值班是轮班的，就是一班十天、嗯，十天。你可以在月初，也可以在月中，也可以在月底。晚上会不会有动物跑出来？你看过、欸、白天也有啊，白天也有，它都不怕人、欸。白天、嗯、其实最容易看到，可能就是金翼白眉啦、酒红朱雀啦、<笑>猴子啦、<笑>那个黄喉貂啦、黄鼠狼啦、啊。是黄鼠狼是不是很恐怖、啊？黄鼠狼、黄喉貂其实就是肉食性的，<笑>对啊，会去追山羌水鹿。<笑>欸<笑>老师，你讲的是那种远远看，还是在你的旁边？很近得、啊？嗯，那就有时候还跑进山屋来啊
0: 。哦，偷你们东西吃？对，<笑>跟人抢
1: 东西。对，那东西都要收好、欸。听说你还碰过小熊哦，碰过哎，刚、欸、成年的熊。台湾的熊是属于亚洲黑熊的一种，所以大概成年大概在一百六、一百七十公分而已，不会太大只啊，跟人一样大了。呃、对，一百六、一百七十，其实站起来就跟一个男生女生差不多了，嘿、嗯，那是什么样的状态？你看到他？因为我们山路管理是这样哈，只要台风天，我们通常会劝游客先离开，山友先离开。是，离开哈，然后我们有时候会撤到所谓大门口，就是靠近南部横贯公路旁边的大门口，好啊，然后等台风过后，我们要先上去巡视，看路上有没有什么倒木啦，或者什么东西做清理。嗯哼，哦，然后看完整理完之后，隔天哦，回报完之后那个。领馆从那边才来通知说，哎、欸，山友可以再回来了。嗯哼哼。所以我那次，我就是走到我我的那个管理员的门口的时候，发现我的门口洞开，就可能台风把它吹坏掉了。是。那门就打开，打开呢，然后我那个柜子哦就被翻倒了。接下来我就看到那个地板上面哦，有一只黑黑的东西趴在那边睡觉。嗯哼哼。哎、欸，我就愣住了。是。我在想说，因为我直觉就觉得那应该就是黑熊嘛。我想说，妈妈在哪里<笑>、欸？因为如果妈妈自己就在他后面，结在你后面，我就拔腿快跑了、欸。是，欸啊、如果是堵在我后面的话，我就被他们两个夹杀了。对，对。后来呆了一下，看到、欸、好像他在睡觉啊，然后也没看到其他的熊。嗯、所以我就想到，我退回去，把背包放下，然后拿手机来偷拍。嗯。结果因为我们那是木头地板，走的时候有声音，那个动物其实的警觉性很高。是。他马上就醒过来，就从我前面冲出来，就直接跳下去。然后就从那个溪谷跑掉了，是，已经闪掉了。那是我跟熊最近的距离，就是他在睡觉，我离他应该大概只有一公尺，一公尺多。如果他真的是一直在那边睡觉，你赶都赶不走。一眼,眼看到的时候是真的有点吓到，嗯，想说怎么不会这么巧吧？是、嗯，他就是台风天进去，把我的橱柜的东西吃完就，就就大概就直接休息了。可以避风雨啊？哎、对对对，哎，因为外面下雨，他大概也不想出去，就在那边睡着了。对，然、哎、后<笑>看到你就散走了，这样、哎，就散走了。山路附近都有装红外线监视，每次看到有一些熊都不一样，也有看到野猪、嗯，也有看到水鹿。嗯，我们拍了很多各种各式各样的动物，大只小只、嗯、母的、小的都有。哦、嗯喔，然后熊从它的外观来看，我们那边至少有五六只不太长得不太一样。哦，真的啊？哎、欸，那现在山上还会有台湾
0: 云豹吗？
1: 他们是不是已经绝迹了我有兩個朋友、喔？就是在平科大那时候他们委托嘛。他们就去做云豹调查，调查两年半，听说也没有看过动物的那个所谓的那个便哈、哦，他们称为排遗的哈，他有没有看到所谓的石痕呐、啊？哦，有没有看到爪痕？什么都没有。哦、但是有他们有去拜访一些老原住民哈、哦嗯，看到他们里面真的有几件云豹皮衣，但很多是假的。哦哦哦，就是真的云豹也、就是欸、有，但是你没办法知道那个到底是不是台湾云豹。哦、oh, 哦、oh, oh, oh. 哦，因为我们台湾的云豹跟那个东南亚的云豹其实是有点血缘关系的。<笑>哎啊，我们又没有最早的叫做模式标本，我们没有真正的台湾云豹的标本可以做比对。是，所以很比对比对出来的，好像跟东南亚都差不多。<笑>哎，这个是我朋友他讲给我听的啦。<笑>是，但老师只有看过熊，对不对？我看过熊，但是豹我没看过，连我。在台湾可能也真的没有人看过。对，可能真
0: 的绝迹了这样。对，看过的可
1: 能都是东伟那个从东南亚买来的那一种。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯。在山上除了看到美丽的风景呢，还有一些可爱的动物、植物。那有没有碰到什么样比较难忘的经历，或者是有没有救难的经验呢
1: ？呃，我一个学弟困在那个哈伦铁道上面，哎，我有去搜救呵呵，然后找到之后呢，叫直升机来把他救出去。花了多久的时间？我走进去花了四天，第五天开始找人，第六天找到人。嗯哼
0: 哼所以一
1: 般游客
0: 迷途迷路了，会找山屋的管理员吗
1: ？有些会，因为其实哈、哦，搜救并不是山屋管理员的主要职责。山屋管理员其实就是山屋这边的状况处理。嗯哼哼。如果那个出事的地方离我们不是太远的话，其实我们去帮忙其实是合理的。嗯哼哼哼。哎，太远其实其实说真的还是通报消防好了。是是是是,是是是是是是今天
0: 听老师说了非常多的故事，我自己觉得好多很新鲜的东西。今天老师没有安排歌曲，对不对
1: ？在山上都不听歌哦。没有啊，我我们以前社团是有山歌教唱，就是自己唱歌，是客家山歌吗？不是不是，各种歌，大部分很多是旧歌团歌曲，因为早期的登山社有个有趣的点，学生登山社了哦，他们很多 O B 都以前都是所谓旧歌团鲁拉拉出来的，是。比较活跃嘛，所以他们自己写歌，自己唱歌。他们会从旧国产带了很多歌回来，嗯、有所谓的三 D 的歌曲啦，嗯、有所谓的林班歌啦，也有所谓的各各国民谣啦。欸、是,是，以前都是这样，都是那个可以大家一起唱歌。对，那个歌都很短，当然大概有些你搞不好都有听过啦。比如像什么萤火歌有没有？嗯，有
0: 有有。好，我今天就来找一些主曲来安排这样。好啊，好，今天也非常谢谢老师来到节目当中，谢谢你，谢谢。哎，不客气。